0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 4 vom 11. Oktober 2020. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bild direkt in eurem Podcatcher, als Link in den Kapitelmarken oder über die Links in den Shownotes oder auch direkt auf pixelfed.de. Heute ähm, habe ich einen Gast, nämlich den Matze. Hallo Matze. Hallo
1: Tim, schön, dass ich eingeladen wurde. Wer bist denn du und was machst du? Ich bin Matthias oder Matze, das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Ich bin Podcaster aus Norddeutschland und ich bin in verschiedenen Podcast-Projekten aktiv. Zum Beispiel im Jugendrechts-Podcast mit Maria, der Jugendrichterin. Und ich mache eine Menge fiktionaler ähm, Podcasts. Ich mache in der Geschichtenkapsel mit. Da haben wir beiden uns auch kennengelernt, okay. glaube ich. Dann mache ich die Weihnachtshexe Befana, ein Adventspodcast. Ich habe im Moor, das ist eine Geschichte in Podcastformat. Und ganz neu ist der Koffer Wörter, was ein Gedicht Poetry-Slam-Podcast ist, in dem ich ähm, Dinge, Reimdings, wie ich sie da nenne, vorlese.
0: Schön, dass du dabei bist. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie funktioniert
1: das? Was, wie, wie kommen da die Gedichte zustande? Also ja, wie das zustande kommt, äh, wie Gedichte zustande kommen, wie Zeichnungen zustande kommen, wenn man jetzt keine Vorlage oder ein konkretes Projekt hat, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe mir ganz ähnlich wie du eigentlich vorgenommen, ich möchte möglichst täglich, klappt nicht immer, aber zumindest sehr regelmäßig ähm, selber kreativ arbeiten und an dieser kreativen Arbeit auch für mich selber lernen mhm. und besser werden. Und äh, da ich mir das Zeichnen nie zutrauen würde und... Ähm, da musste ich mir halt andere kreative Dinge ausdenken und da standen für mich zwei Dinge im Vordergrund, das hätte entweder Musik sein können oder Schreiben mhm. und es gibt eine ganz tolle Disziplin, die eigentlich beides vereinigt und das ist die Poesie, denn ähm, Poesie kann man sich ohne Musik eigentlich nicht vorstellen, denn für mich sind Verse im Prinzip auch immer eine Art ja, eine Art Wortmusik, denn man, das ist musikalisch im Prinzip, auch wenn das viele Menschen vielleicht gar nicht so mitbekommen. Und ich mag Poesie einfach sehr gerne und ich sehe aber immer wieder, dass ich da auch noch viel besser werden könnte, gerade auch in der, in der Kreation. Also in der Frage, wie kann ich jetzt eigentlich auf neue Ideen kommen, neue Formate, neue, neue Ideen, wie ich auch schwierig, schwierige Themen poetisch bearbeiten kann und mhm. da habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt jeden Tag möglichst ein Gedicht und als ich dann eine ganze Menge zusammen hatte, habe ich gedacht, jetzt habe ich so ein ganzes Set von Teilen zusammen und die würde ich jetzt gerne als Podcast veröffentlichen und so ist der Koffer Wörter entstanden und zwar deshalb, weil ich finde, dass Poesie eigentlich eine Audiokunst ist, also diese Gedichtbände, die in den Regalen stehen, die sind ganz nett, aber das verkennt total, dass zum Gedicht auch der Vortrag des Gedichts gehört, mhm. wie das ganz früher auch bei den alten Griechen ja auch schon war, ich meine, die Lyrik, die kommt ja von der Lyra, das ist ja ein Instrument gewesen, so eine Art Mini-Harfe, so, und das wurde ja da immer geklimpert und dann wurde dazu ähm, Wortvortrag gemacht, also es ist total unüblich, ohne Musik eigentlich, ähm, Gedichte zu erzählen und schon mal ganz, ganz unüblich Gedichte zu schreiben und zu glauben, das ist das Gedicht. Also das ist wirklich, das, das haben das haben wir moderneren Menschen uns erst so ausgedacht, dass das schon Lyrik ist. Mhm. Mhm. Ja, das, das merke ich auch immer, dass ich zu, also
0: ich habe zu Poesie keinen, Besonders guten Zugang, also weil ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, wie Poesie wirklich funktioniert. Ich habe auch schon versucht zu schreiben, aber es fällt mir sehr schwer und ich merke immer wieder, wenn ich sie lese, dann wirkt sie viel weniger, als wenn ich sie höre. Deswegen gefällt mir das auch so gut, dass du das als Podcast machst und ähm, nicht nur in geschriebener Form, weil ich glaube, du veröffentlichst
1: das ja auch auf einem Live-Journal oder einem Blog oder so, oder? Genau, also ich habe noch so einen so so Krähenpost-Blog sozusagen, wo ich immer ein Gedicht einfach aufschreibe, auch mehr für mich, hm. weil ich immer, ich verliere Dinge ohne Backup und wenn der Computer mal kaputt geht, dann sind Dinge weg und darum müssen die immer irgendwo ins Internet rein. <lacht> und äh, genau, das ist aber tatsächlich immer nur die Hälfte. Ähm, ich habe das schon ganz häufig gemerkt, dass so Gedichte nicht funktionieren und diejenigen von euch, die da auch denken, oh. Boah ey, Gedichte, äh, den kann ich nur wirklich raten, lest sie euch beim Lesen laut vor mhm. und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann hat entweder das Gedicht ein Problem oder ihr müsst vielleicht nochmal dran, aber also Gedichte, die man nur liest, sind für mich immer nur halbe Gedichte, man muss sie wirklich vortragen, für sich, für andere, whatever, es ist wirklich wichtig, dass sie zumindest in der inneren Stimme im Kopf wirklich erschallen, sozusagen.
0: Der Grund, weshalb Matthias heute dabei ist, hat mit den Einkofferwörtern oder den, den, den Kofferwörtern zu tun. Wir hatten nämlich ein kleines gemeinsames Kunstprojekt. Und ähm, das fang, fing an mit einer Anfrage an dich, ähm, hättest du Lust, ein... Ähm, ein Gedicht zu schreiben, auf das ich dann ein Bild zeichnen würde und umgekehrt, ich würde ein Bild zeichnen, auf das du hin ein Gedicht schreiben würdest und mhm. da hast du dank, dankenderweise nein, dankenderweise, wie heißt es? Ähm, dankenswerterweise Dankenswer Dankenswerterweise ähm, zugesagt und ähm, das, äh, das, wir hatten dann also ein Stichwort, beziehungsweise ein Stichgedicht und ein Stichbild, das wir abgegeben haben und dann ein Reaktionsgedicht und ein
1: Reaktionsbild da hin kreiert. Und ja, ich schöne da, Idee, danke dafür. Also ähm, habe ich noch nie gemacht sowas, hat unheimlich Spaß gemacht. War auch
0: für mich ganz neu. Ich würde da mal mit dem ersten Bild, das wäre nämlich auch das erste Bild ähm, der letzten Woche, ich hatte ja eine kleine Pause, weil ich im Urlaub war ähm, und habe heute acht Bilder zu besprechen und das erste Bild, das war tatsächlich dieses, ähm, st äh, dieses Stichbild, das ich dir gegeben habe. Und das Bild, das heißt, ich habe dem den Titel Parabolbiene gegeben. Das ist ein Bild von einer Biene beziehungsweise vier Bienen, eine sehr große Biene und die sitzt auf einem großen Parabolspiegel. Das ist auch hier wieder gezeichnet mit einem, vor allem mit einem 0,1 Millimeter Tintenstift. Ich finde die Biene ist mir ziemlich gut gelungen. Ich habe sehr lange dran studiert, wie die drauf sitzen soll und habe immer wieder mit den Proportionen gehadert, weil die einfach nicht aufs Blatt gepasst hat. Also ich mache ja vorher immer so Striche, wo soll das Bild drin sein und die Biene wurde immer zu groß und deswegen habe ich sie etwa dreimal neu skizziert und habe mehrere Vorskizzen gemacht und irgendwann hat sie dann drauf gepasst und ähm, drumrum schweren andere Bienen. Äh, drunter sind äh, sind zwei Parabolspiegel und die Idee des Ganzen war halt, ähm, es ist eine Biene und die sitzt auf etwas anderem als auf einer Blume, das aber aussieht wie eine Blume, also das, da ist kein wirklicher Hintergedanke da, ähm, dahinter, sondern es ist einfach nur zwei Elemente, auch hier wieder biologischer und technischer Natur, die miteinander verbunden sind. Ich habe das Gefühl, ähm, wie gesagt, die, die Biene, die ist mir recht gut gelungen, ähm, die ist von der, von der Richtung her so ein bisschen von hinten, man sieht ein Auge, man sieht den Rüssel, man sieht ein paar Beine, und der Parabolspiegel, der ist bis, finde ich jetzt, so halb gelungen. Der ist eher so ein bisschen im Hintergrund auch eher grob äh, schraffiert und skizziert. Und ich habe das Ganze dann noch mit Wasserfarben übermalt, noch ein paar kleine weiteren Bienchen drauf gemalt. Und ähm, ja, das war dann dein, dein
1: äh, Stichbild. Ja, ja. Ähm, äh, da hätte mich nochmal interessiert, hast du wirklich ähm, die diese Sitzhaltung der Biene vorher studiert, also hast du dir wirklich Fotos, Bilder von Bienen, die so mhm. auf Blüten sitzen, angeschaut oder hast du das einfach, okay, ich das finde ich beeindruckend, viele. ja, das finde ich beeindruckend, weil das wirklich, ja, es passt einfach, man denkt so, ja, das ist nicht einfach, da sind nicht einfach die drei Beine, die man von der einen Seite sieht, irgendwie angeordnet, sondern, das ist schon genau so, wie so eine Biene auf einer Blüte sitzen würde. Und das fand ich, das war das erste, was mir sofort aufgefallen ist, was sehr beeindruckend war.
0: Das, danke. Das, das Schwierige war hier wirklich gute Referenzbilder zu finden, wo die Biene eben nicht nur von der Seite gezeigt wird, sondern eben so ein von einer Dreiviertel, von einer Dreiviertelsicht, damit man auch den Parabolspiegel am Schluss sieht. Ähm, und da habe ich nur wenige gefunden und das, man lernt dann immer sehr viel über die Anatomie eines, ja hier der Biene oder auch wenn man sonst irgendwelche Objekte zeichnet und dass die Biene besteht hier eigentlich aus drei, aus aus, aus zwei Kugeln und einem, ähm, äh, ja einer langgezogenen Kugel. Kugel. Und ähm, das sind so die Hauptteile. Was mir dann aufgefallen ist, dass die dieser mittlere Körperteil doch sehr viel größer ist als der Kopf. Also der ist ähm, auf dem Bild ist er fast ein bisschen zu klein, aber dass dieser, wie soll ich sagen, dieser Halt, diese Halskrause, die so pelzig daherkommt, die ist eigentlich ja. sehr, sehr groß bei, bei Bienen. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich die dann studiert habe, ist, wie groß die Hinterbeine der Biene sind, im Gegensatz zu den, zu den Vorderbeinen. Das ist ja ein Insekt, hat sechs Beine, aber die Hinterbeine sind so richtig kräftig äh, und dick. Und die Vorderbeine, sie sind halt so, wie, wie auch Käfer die haben oder Ameisen oder so.
1: Ja, also äh, sehr beeindruckend. Da, denkt man, oder da sieht man mal wieder, wie wichtig das oder wie gut es ist, dass es inzwischen sowas wie ja Fotografien gibt, von denen man abmalen kann, weil stell dir mal vor, was die im 17. oder 18. Jahrhundert, die Künstler für Schwierigkeiten gehab gehabt haben müssen, die, solche Bienen zu studieren, weil die haben ja nicht stillgehalten, <lacht> wenn die auf diesen... Blüten da gesessen haben. Ne? Das ist ja überhaupt nicht trivial, wenn man das mal überlegt. Das stimmt, äh, ja. Ich hab, Des Deswegen äh, auch die vielen
0: gesammelten Insekten wahrscheinlich aus äh, aus der Zeit, oder?
1: Ja, also ich habe letztens, ich schweife jetzt ganz bisschen ab, aber ich habe, ähm, der Dirk Prims macht ja gerade diesen neuen oder relativ neuen Fotomenschen-Podcast und da gab es diese Folge über den, ich glaube der heißt Stanford, das ist auch der Namensgeber der Uni University, das war so ein Eisenbahnunternehmer, der hat aber auch viel mit Fotografie gemacht mhm. und zwar zu einer Zeit, als die ganz neu war und der hat damals das erste Mal geschafft, ein Pferd im Galopp fotografisch festzuhalten und hat dafür auch unglaublichen Aufwand betrieben, um das das erste Mal auf der ganzen Welt jemals zu zeigen, weil damals gab es eine riesige Diskussion, ob Pferde im Galopp eigentlich alle vier Füße gleichzeitig in der Luft haben und in diesem Zuge, das haben Sie übrigens, das konnte er dann beweisen, weil er das erste Foto eines solchen Pferdes machen konnte mhm. weltweit. Und da hatte er dann auch bewiesen, dass ganz viele ähm, Zeichnungen, Bilder von Pferden, die es vorher gab, einfach falsch waren. Also dass sozusagen, wie die Künstler das da dargestellt haben, dass es sowas gar nicht gib, gibt in der Natur. Mhm. Und das ist, das fand ich, finde ich halt erstaunlich, wie dann Fotografie auch wieder Dazu führen kann, dass äh, dass dann Künstler, wenn sie sich dann das als Vorlage nehmen, auch bessere Künstler werden, also besser im Sinne von ähm, realistischer, wobei man natürlich sagen kann, na gut, ist das besser, es ist auf jeden Fall, erstmal haben sie mehr Auswahlmöglichkeiten oder können sich auch näher an der Natur orientieren, fand ich interessant, aber gut, sehr weit weg jetzt. Ja, es ist
0: ein wichtiges Referenzwerk, glaube ich auch. Der hat auch sehr viele Nacktstudien zum Beispiel gemacht, also von von Menschen, die rennen oder die sitzen oder laufen und so. Da
1: ja, es kann gut sein. Ja, ja. Genau. ja, auf jeden Fall ein schönes Bild. Ich war sehr froh, dass du mir das geschickt hast. <lacht> Was hat es denn bei dir ausgelöst? Ja, also, ähm, bin jemand, der immer schnell so auf Grundsätzlichkeiten kommt und der sich immer dann wieder zwingen muss, von relativ abstrakten konzeptuellen Überlegungen ins Detail zu kommen. Ähm, darum war das Erste, was mir halt aufgefallen ist, was jetzt auch nicht so überraschend ist, dieser Gegensatz zwischen Natur und Technik, mhm. also dieser Biene, die quasi auf dieser Parabolantenne sitzt, statt auf einer Blüte. Und dann sind bei mir sofort diese Assoziationsfeuerwerke losgegangen von Gegensätzlichkeiten. Mhm. Also Technik versus Natur. Und das hat dann auch quasi das Resultat dann ähm, beeinflusst, als ich dann mich an das Gedicht gesetzt habe. Also es gibt dann immer so diese zwei Sachen. Einmal ist das, ist, also, oder drei, es gibt so diese Frage, was ist für mich das ins Auge fallende oder was ist für mich das Thema, was da irgendwie drin steckt und das war dieser Gegensatz. Mhm. Dann ist die zweite Sache, was ist eine formale Überlegung, wie man das formal lyrisch, poetisch, wie auch immer du es nennen willst, ähm, festhalten oder auch wiedergeben kannst, dass es auch irgendwie passt. Und das Dritte, was für mich eigentlich am wichtigsten ist, was welche Art der Ausführung ähm, bringt mich dazu, dass ich dazu jetzt auch gerade Lust habe und dass ich dann am Ende das Ergebnis auch okay finde, mhm. weil mh, vielleicht ist das bei Lyrik auch noch, also bei Lyrik, da kann man ja schnell sagen, wenn du da so ein paar Strophen hast, das wirkt ja relativ beliebig für einen Außenstehenden da Qualität zu beurteilen und das geht ja mir selber auch so. Mhm. Also wie, als Dichter, wie sage ich dann am Ende, hey, das ist gut, mhm. ne? weil äh, erstmal gab es alles schon drei Millionen Mal und zweitens Gerade in so einer Zeit, wo zum Beispiel Dichtreime keine große Rolle mehr spielen, aus Gründen und so weiter, ist ja schon die Frage, was bringt mich dazu, am Ende eigentlich zufrieden zu sein mhm. mit einem Gedicht? Und dafür brauche ich eine bestimmte Motivation und auch Intention, eine Stimmung sozusagen und eigentlich versuche ich dann am Ende nur weniger diese Motividee wiederzugeben, als zu sagen, das hat meine Stimmung zu diesem Motiv richtig eingefangen. Aber das machst du, das hast du vorher, diese Intention, also du weißt, in welche Richtung
0: du gehen ja. möchtest, um zu, äh, um mit der Ahnung, das ist dann das, was mich
1: befriedigt
0: mit dem genau. Ergebnis. Auch wenn du es genau. vielleicht nicht unbedingt erreichst, manchmal nehme ich an.
1: Ja, genau. Also das ist, und das ändert sich manchmal auch noch, während ich das formuliere. Das kann auch passieren, aber ich brauche immer dieses Gefühl, ähm, ich, das soll mein Innenleben zu der Zeit jetzt gerade wirklich so wiedergeben, mhm. dass, es, dass ich damit auch zufrieden bin und sage, ja, genau das war das, was dieses Bild an Prozessen in mir ausgelöst hat. Mhm. Hört sich unglaublich jetzt ähm, verschwurbelt an, aber ist tatsächlich so. Also ich habe zum Beispiel ganz konkret bei diesem Bild da gesessen und ich brauchte so... Naja, ein paar Stunden tatsächlich, ich habe da jetzt nicht nur gesessen und gestarrt, mhm. sondern ich brauchte so ein paar Stunden, indem ich dann immer was anderes gemacht habe, mal wieder drauf geguckt habe, ähm, um mir irgendwie klar zu werden, okay, in welche Richtung soll das gehen. Ich habe mir dieses äh, den Pixel-Fat-Account angeguckt mhm. und da hatte zum Beispiel der User oder Userin Unterholz dazu geschrieben, geniale Idee und witzig. Mhm. So, das kam jetzt noch dazu. Das ich dann auch schon gesehen hatte, und das habe ich auch selber so gedacht am Anfang. Ja, eigentlich ist das eine, eine witzige Sache. So. Mhm. Und dann gibt es auch vielleicht so einen vierten, so ein viertes Ding in meinem, in der, der Art, wie ich Dinge mache. Da kommt dann immer so ein, da kommt dann immer so ein, das trotzige Kind in mir hervor und denkt so, echt witzig, so? Ähm, oder kann ich das vielleicht auch ähm, in meiner Ausführung des Gedichtes gegen den Strich bügeln? Mhm. Also eben mhm. eben eben nicht witzig. Mhm. Also könnte man das vielleicht auch gar nicht so witzig sehen? Ähm, und das ist nicht so, dass ich das zwanghaft tue, so denke ich, ich muss jetzt irgendeinen Ansatz finden, damit das auf keinen Fall witzig ist, sondern das ist so wirklich bei mir so hm, Mal gucken, was da auch funktionieren würde und das ist gar nicht so gewollt, aber häufig komme ich bei, dann bei Ausführungen raus, die gegen die erste Intention vielleicht sind, vielleicht auch von dir, der du das gemalt hast und naja, in diesem Konglomerat entstehen dann so Dinge. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich eine,
0: eine Absicht eine Aussage. Ähm, außer vielleicht einer Umkehr des, der, der Vorstellung, es gibt irgendwann vielleicht mal mechanische Bienen, die äh, die Blüten bestäuben ähm, und das Ganze einfach umgedreht. Es gibt weiterhin biologische Bienen, aber keine Blumen, die, die sie bestäuben, sondern eben diese Parabolspiegel. Aber mehr steckt nicht wirklich dahinter, zumindest nicht in meinem bewussten äh, in meiner bewussten Überlegung.
1: Ja, aber auch das ist ja schon sozusagen, das, bei mir war diese Assoziation genau da. Ich habe dann auch sofort an die entsprechende Black Mirror Folge gedacht. Mhm, ja, genau. Wo, <lacht> und, äh, und da kam für mich dann schon so eine gewisse ähm, ja, Negativität ins äh, mhm da In diese Überlegung rein, mhm. wo ich so dachte, ja okay, da gab es ja auch diese Black Mirror Folge, für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht gehört haben, das ist quasi, die Grundidee ist, die Bienen sind ausgestorben, aus welchem Grund jetzt auch immer, äh, die Menschen sind schlau und sagen, wir brauchen die Bienen natürlich und sagen, ja, unsere Technik ist so weit, dass wir so eine Art Nanobienen aus Technik entwickeln, die quasi in Bienengröße rumschwirren zu Millionen und... Blumen bestäuben, weil irgendwer muss es machen und wir können das technisch und dann wird daraus natürlich so ein äh, Horrorszenario, dass die Dinger dann äh, immer stärker das machen, was sie wollen und das gar nicht das ist, was die Menschen wollen.
0: Genau, Schwarmintelligenz gone wrong.
1: Ja, genau. Ja, so, das war so der Ausgangspunkt und, ähm, und oh. mich hat auch noch äh, interessiert oder ich fand auch noch also wichtig oder oder ähm, du hast ja nicht eine Biene auf einem Parabolspiegel gezeichnet, sondern das ist der Vordergrund und im Hintergrund gibt es ja mehr Bienen und auch noch mehr Parabolantennen. Mhm. Das heißt, ähm, du hast damit ja quasi auch gesagt, das ist kein Einzelfänomen, nichts Singuläres, sondern das passiert in dieser Welt, die du da eingefangen hast, Häufig, mhm. wahrscheinlich endlos. Es ist nur ein Ausschnitt aus einer Welt, in der endlos viele Bienen auf endlos vielen Parabolspiegeln ähm, sitzen. Das ist also quasi eine Art neue Normalität. Mhm. Äh, das habe ich auch versucht irgendwie einzufangen, dass das jetzt nicht nur ein, eine Kuriosität ist, sondern eine Normalität, die du da zeichnest. Mhm.
0: Ja, jetzt wollen wir die, die ähm, Zuhörenden nicht weiter auf die Folter spannen. Lies
1: doch mal vor, was du darauf hingeschrieben hast. Ich habe dann daraus Folgendes gemacht. Ähm, ich habe dieses Gedicht Rast genannt. Und das geht so und ich hoffe, ich kann das jetzt vorlesen. Ja, ja. Das Haupt in der Wiese, die Zehen im See, die Augen geschlossen im eisernen Klee. Die flirrende Sonne, das zischende Nass, das Dröhnen der Bienen im stählernden Gras. Das Kitzeln der Wangen im flammenden Wald, der fliehende Heer, mechanisch und kalt. Die schweigenden Kinder, das lähmende Mark. Die bleiernden Lieder, der keimende Sarg. Sehr viel
0: düsterer als... Ähm als erwartet, also da hatte ich, also nichts gegen Düsternis, ähm, behagt mir persönlich sehr, aber es ist, ähm, hatte ich eben nicht erwartet aufgrund dieses Bildes, das ähm, einen eher spielerischen ähm, Ausgangspunkt hatte. Ist, deswegen habe ich also hat mich, hat mich gefreut, ähm, dass da was ganz anderes draus geworden ist.
1: Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, als ich deine erste Nachricht bekam, die war so ein bisschen ah ja, interessant, so ganz anders. Du kannst ja auch sehr gut, sehr freundlich gegenüber Dingen sein, die du jetzt gar nicht so geil findest. Ich kenne dich ja. Du war, bist ja jemand, der der nie sagt, äh, Schrott so. Darum war ich mir nicht ganz sicher, aber erzähl doch mal ein bisschen, was ist dann was ist dann sozusagen, wie, wie du den Text verstanden hast oder was es mit dir gemacht hat, um das jetzt mal ein bisschen blumiger zu fragen. Also
0: die die ersten zwei ähm, Strophen sind für mich beschreibend und auch hat was Beruhigendes. Also es ist eigentlich so, die, die, die umschreibt die Szene von vielen Bienen, die in diesem ähm, technischen, auf, die, auf dieser technischen Wiese herumfliegen. Ja. Und dann, dann driftet es aber langsam ab. Ähm, also eben, der also plötzlich das kitzelnde Wang im flammenden Wald ähm, verstehe ich nicht, aber löst bei mir was aus, dass es äh, da ist was Negatives drin. Der fliehende Herr mechanisch und kalt. Äh, hier ist eine Wertung drin. Mhm. Ähm, also das ist ist was Negatives, das passiert. Die schweigenden Kinder, das lebende Mark, die blinden Lieder, die, die blinden Lieder, der keimende Sarg. Also hier wird es dann hier ist was hier ist was tot, hier ist etwas ähm, gestorben, wir haben hier etwas verloren, die schweigenden Kinder, mhm. vielleicht gibt es die Menschheit auch nicht mehr. Ja. Also es ist so ein, es beschreibt die Szene und, und liefert dann den Hintergrund dazu, der sehr negativ ist.
1: Ja, ja, tatsächlich, ist so.
0: <lacht> also ähm, auch so
1: mit, mit also ein dystopisches Szenario, ne? Ja, klar. Genau. Ja, das war auch der die Intention. Ich habe das durchaus auch so aufgebaut, dass die ersten beiden ähm, Strophen quasi wie bei einem Sonett, obwohl es keine Sonettform ist, in einer Art aufgesang eine Szene etablieren. Also mhm auch relativ, wie du sagst, ja, statisch oder gleichbleibend, da wird erstmal un deskriptiv mhm. und dann kommen in den beiden folgenden Quartetten, beim Sonett wären es jetzt Terzette, aber hier geht es dann sozusagen formal genauso weiter, da kommen dann eher wertende äh, Dinge rein, die die Szene auch ähm, stärker ja, ins Negative führen und ähm, dann auch ein bisschen umkehren, weil weil ähm, die ersten beiden Zeilen, also die beschreiben immer, was in der Natur gerade passiert, äh, enden dann, äh, also die ersten beiden ähm, Strophen äh, beschreiben, was in der Natur gerade passiert und enden, in der letzten Zeile immer mit dieser Beschreibung, dass irgendwas mechanisch ist. Also die, das Haupt in der Wiese, die Zähne im See, die Augen geschlossen im eisernen Klee, gibt es mhm. nicht, klar. Mhm. Flirrende Sonne, das Zischende Nass, das Dröhnen der Bienen im stählernen Gras, das gibt's auch nicht. Das Dröhnen ist allerdings auch schon so eine leichte Wertung. Mhm. Und dann wird es negativ und am Ende... Ganz am Ende des Gedichts heißt es dann Die schweigenden Kinder, das lähmende Mark, die bleiernen Lieder, der keimende Sarg. Mhm. Und das ist quasi eine Umkehrung, weil es gibt, also ein Sarg ist eigentlich eine Sache, ein totes Ding und der keimt aber, also ist etwas Natürliches. Das, mhm. was vorher ähm, im Aufgesang sozusagen eigentlich etabliert wurde als etwas, als lebendige Natur. Und das kommt dann am Schluss, der keimende Sarg. Das ist also das es wird also quasi so ein bisschen die Szene der ersten vier, der ersten zwei Strophen auf den Kopf gestellt. Ja. also das löst bei mir, also die letzte,
0: die letzte Zeile löst
1: bei mir auch die
0: Assoziation aus, die ich bei beim Besuch von von vielen verlassenen Orten hatte, dass die Natur etwas zurückerobert und etwas Neues aus Menschgemachtem macht.
1: Ja, genau. Also es ist ähm ich kann es dir, also ich, erstmal will ich es dir nicht genau erklären, ich kann es dir aber auch nicht ganz mhm. genau erklären. Es ist einfach ein, eine subjektive Beschreibung, die erstmal nur mit diesen Gegensätzen Natur, Technik spielt und diesen Grundgedanken... Deines Bildes aufnimmt, wir setzen das mal auf eine Art und Weise gegeneinander, die es eigentlich nicht gibt und die das Ganze irgendwie verstörend macht. Mhm. Mhm. Also der der eiserne Klee, das städerne Gras, das greift ja quasi deine Parabolantennen genau auf, mhm. also nur das ist halt, ja, man hätte ja auch schreiben können, äh, eiserne Blumen oder sowas, mhm. ne? Ähm, und diese Blüte es hätte ja auch eine Kleeblüte sein können ähm, auf der diese Biene sitzt das weiß man ja nicht weil es ist ja zu einer Parabolantenne geworden mhm. also wir wissen nicht was es sozusagen in einer Realität sonst wäre ja und mhm. ähm, und das fand ich interessant das fand ich auch schön an deinem deinem Gedicht äh, an deinem an deinem Bild dass dass du diese Gegensätze einfach so ähm, ähm, dass dass du diese beiden Elemente Parabolantenne Biene genommen hast und die auf eine Art und Weise zusammengesetzt hast, die es so nicht gibt.
0: Und was ich was ich jetzt verstanden habe und was ich auch sehr spannend finde, ist diese, dass diese Gegenüberstellung hier auf viel atomarem Niveau stattfindet, eben über Addiktive und Substantive.
1: Ja, und man, ich habe es auch versucht offen zu halten insofern, dass ich ähm dass ähm wie sage ich das jetzt am besten? Ähm, ich habe es versucht offen zu halten, indem es nicht klar wird, ob das eigentlich nur eine, eine Fantasie, eine Traumvorstellung ist, das Dösen an einem Nachmittag, wo man gerade am See liegt, mhm. weil ich habe bewusst nur ähm, Naturbeschreibungen ähm, genommen, die man auch mit geschlossenen Augen vollziehen kann, mhm. also das, 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 die Zehen im See, die Augen geschlossen, im Eisernen Klee, das beschreibt es ja schon, die Augen sind offensichtlich geschlossen, dann die flirrende Sonne, das zischende Nass, das Dröhnen der Bienen, das Kitzeln der Wangen, der flammende Wald, der fliehende Heer, also Eichelheer, kennt, kennt vielleicht jeder, der, mhm. auch der den, der den Holzweg von Tim mal gehört hat, da kommt bestimmt auch ein <lacht> Eichelheer vor, Ja, oder? der kommt vorher. Ja. ja. das ist halt, das ist halt, der Eichelheer ist ja der, der Warner des Waldes, mhm. also wenn du den, wenn du den, äh, Hähen hörst, also Rufen hörst, dann hat er irgendwas entdeckt, wo er denkt, ich warne mal die, die Crew lieber, weil irgendeine Gefahr droht. Also der, also wenn die Tiere den her hören, denken die, oh, Gefahr. Mhm. Und den fliehenden Häher kann man also auch hören, den muss man nicht sehen. Die schweigenden Kinder hört man natürlich auch, indem man sie halt nicht hört. Ähm, das heißt, das sind alles Natur Naturbeschreibungen, die man mit geschlossenen Augen vollziehen kann. Insofern kann das sich auch alles im Kopf abspielen mhm. In einem, in einem, ja, in einer etwas ähm, abschweifenden Fantasie, während man im Park liegt oder an, am Waldrand mit den Zehen im Wasser. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Das ist dann immer meine oder häufig meine äh, meine meine äh, mein Notausgang, dass man sagen kann, ist alles nur ein Traum. War alles so. nur ein Traum. <lacht> <lacht> ja, ist schon ist schon tatsächlich so. Ich finde reine Fantasy schwierig tatsächlich, weil ähm, weil da viele Leute sagen, äh, was 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 soll das? Das hat doch nichts mit meiner Welt zu tun. Und ich versuche immer einen Ansatz zu finden, dass man sagt ja, vielleicht ja doch. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Hat mir sehr gut ja. gefallen. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ähm Du hast für mich dann ein Stichgedicht geschrieben, wo ich dich auch noch mal bitten würde, das vorzulesen.
1: Ja, kann ich machen. Soll ich? Ja, gerne. Ja, ähm, ihr werdet die sehen, es ist auch wieder kein sehr witziges Gedicht, obwohl ich auch sehr viele Quatschgedichte schreibe. Also, ihr müsst jetzt nicht glauben, ich sei so ein, ich sei so ein Negativi. Also, überhaupt nicht. Also, nee, also, das kann ich bestätigen, dass
0: die, die, die letzten Folgen des, äh, des Einkofferwörter-Podcasts
1: sehr, sehr viel Witziges enthalten. Ja, ja, also, das ist, aber das war jetzt gerade das, was mir einfiel. Erzähl dich gleich, ich lese es erstmal vor und genau. dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich es dir geschickt habe. Hauptbahnhof. Die SC 2020 knarzt beamtisch. Sprechaufforderung sofort. Anwärter Bastian kniet vor Ort auf Renitenz und heult sehr dilettantisch. Die Tränen der Kassiererin sind trocken, schon seit sieben langen Jahren, die die Züge drüber fahren, oben, über frisch gewählte Locken. Ritter Bodo, Stückpreis 18,50, die Palette schiebt aufs Band, den Blick zu Boden, stinkt, die Nase rümpft sich. Endlich kommt Verstärkung angerannt, zehn Kerle, Renitenz wird winzig. Basti, Mann, schlag zu, der ist bekannt. Punkt.
0: Dankeschön. Ja, ähm, du hattest mir zuerst ähm, ein anderes Gedicht geschickt, ähm, weil du dachtest, das würde sich vielleicht nicht so gut eignen, um, um das zu zeichnen oder, oder zumindest wolltest du ähm, mir noch eine, eine zweite Möglichkeit bieten, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, ähm, genau, also ich, ich kann ja wirklich, ich kann ja nicht zeichnen, ich habe auch keine Ahnung, wie sich Ideen beim Zeichnen ergeben oder was sich gut zeichnen lässt. Ich habe halt einfach darauf geachtet, äh, irgendwas zu nehmen, was nicht so viel Innerlichkeiten und mehr äh, deskriptive Elemente enthält, die, die sich auch zeichnen lassen. Mhm. Das war der einzige Hintergrund. Also ich wollte halt irgendwas, also wenn man so einen inneren Monolog irgendwie dir schicken würde, der du etwas über Enge sagt oder so, klar, dann kannst du irgendwie dir was ausdenken, mhm. aber es wäre sofort sehr, sehr ab quasi oder sehr nicht sehr offensichtlich, die Verbindung und ich dachte ich schicke dir was, wo du auch Gegenstände vorfindest, wo du vielleicht sofort Zeichenideen hast darum dachte ich, ich nehme auf jeden Fall was wo ich konkrete Gegenstände beschreibe also in dem Gedicht oder in dem anderen? Äh, bei, beiden. bei beiden. Und ich hatte das Gefühl, dass das andere, was ich dir geschickt hatte, wobei ich gar nicht genau weiß, was das war. Das war die, ähm, über Bäume und ähm, Bäume. Ach ja genau. ja, genau. Die flüsternden Eichen. Genau. Ja, genau. Da habe ich halt gedacht, so äh, flüsternde Eichen. Das alleine, also so heißt das Gedicht. Das alleine wäre schon genug, dass Tim sofort. Das wäre super Dinge cool gewesen, ja. Das wäre sehr einfach genau. gewesen, ja. Ja, genau. Und dann das, das war der einzige Grund, warum ich dir das geschickt hatte. Und ähm, Aber du hast ja auch den Hauptbahnhof sehr gut umgesetzt, wie ich finde.
0: Danke. Ich, ähm, ja, es war interessant. Ich habe hab das Gedicht, also ich habe ja nochmal nachgefragt, bitte schick mir das, andere, das, das ursprüngliche Gedicht auch noch. Und ähm, du hast mir ein, zwei Dinge noch erklärt, also dieses, dass die SC 2020, dass das ein Polizeifunkgerät ist, glaube ich. Das ja. war das eine und ich habe trotzdem das Gedicht. Da bin ich nicht wirklich am Anfang nicht reingekommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich kriege irgendwo so einen Grundgedanken mit. Es geht vermutlich um Polizeigewalt ähm, mhm. und aber irgendwo bin ich immer stecken geblieben. Also ich konnte zum Beispiel mit dem Ritter Bodo nichts anfangen. Ähm, ja, da spricht der Schweizer natürlich. Ja, es ist <lacht> und ich habe mich ich habe mich dann äh, mit meiner Frau drüber unterhalten und und ähm, sie sie hat mir dann geholfen das also sie hat, sie hat mehr auch mit äh, mit mit Texten zu tun und ähm, dann haben wir dann zusammen auch irgendwie rausgefunden worum geht's dann da drin und dann ist dann von mir so ein inneres Bild entstanden von diesem einem jungen Beamten der einen, einen, einen Dieb, der eben diesen diese Ritter Bodo, also ein, ein Alkohol, irgendwie so einen Bitterschnaps oder sowas, glaube ich, ja. ähm, gestohlen hat, ähm, wurde dabei geschnappt. Das ist am Bahnhof ähm, in irgendeiner, ja, so eine kleine, kleine Bude wahrscheinlich. Und ähm, der wird dann überwältigt von einem jungen Polizisten, der aber nicht so recht weiß, was er mit diesen, mit diesem Menschen, den er da vor sich hat, anfangen soll und dann kommt die Verstärkung und die sagen ihm dann, ja, er muss halt zuschlagen, weil das gehört dazu.
1: Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Ja, genau, also sehr viel drin, was auch bei mir im Hinterkopf äh, tatsächlich sich so abgespielt hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir das Bild nochmal besser beschreiben. Soll ich mal anfangen? Weil ähm, ja. das ähm, das Bild selber ist äh, also das ist, ich finde es beeindruckend, das ist, ist glaube ich ähm, es wäre jenseits von allem, was ich jemals zustande bekommen würde. Also du hast mir schon ich weiß gar nicht genau, was es für eine Maltechnik ist. Also es wirkt Kannst du das nochmal kurz sagen, weil da kann ich nicht viel zu sagen? Also, vielleicht mal beschreiben, was es
0: ist. Es ist eine zerbrochene Flasche in einer Pfütze. Und mhm. die, die Maltechnik ist ähm, eigentlich nichts anderes, als ich sonst auch mache. Es ist eigentlich Feinliner. 0,1, nein, 0,2 Millimeter Stift habe ich hier genommen von dieser Ritter Bodo Flasche, wo ich auch eine Referenz dann dazu gesucht habe und auch gefunden habe. Also ich hätte das jetzt zusammengesetzt aus verschiedenen Bildern von zerbrochenen Flaschen. Das war nicht einfach zu finden, vor allem eine, die halt irgendwo ein Label noch zeigt. Die meisten zerbrochenen Flaschen waren so zerbrochen, dass man das Label nicht mehr sehen würde. Und ich habe dann ja irgendwie mir was zusammengesetzt aus diesen verschiedenen Referenzen und ähm dann ist dann dieses Bild entstanden aus einer Flasche, die am Boden und am Hals zerbrochen ist. Der Rest ist sichtbar und sie liegt in einer Pfütze, die ähm, halt ausgemalt ist mit einem 1mm Stift. Also es ist auch einfach... Ähm, einfach schwarz ausgemalt. Es gibt nur zwei, es gibt nur weiß und schwarz, deswegen ist es eher untypisch für das, was ich sonst mache, weil ich sonst schraffiere, aber hier ist es wirklich nur
1: Kontrast, schwarz oder weiß. Ja, das ist deshalb äh, schon interessant, weil ähm, ich habe mir das zum ersten Mal, als du es mir geschickt hast, auf dem Handy angeguckt, das ist ja ein kleines Display mhm. und dass das mit Fineliner ausgemalt ist, das konnte ich nicht erkennen, also für mich sah das wirklich aus, als sei das ein seit dieser Flüssigkeitsfleck, in dem die Flasche liegt, ein schwarzer Tintenfleck. Und ich kann erst jetzt auf dem großen Bildschirm so ganz leichte Musterungen erkennen, die auf ähm, die auf eine Art Feinliner äh, ähm, Ausmalung hindeuten. Das konnte ich aber auf dem auf dem Handy gar nicht erkennen. Also ich hatte mich deshalb gefragt, was das für eine Technik ist, mhm. weil das hätte auch tatsächlich so, ähm, ja, so ein, so ein richtiger Tintenklecks sein können oder dass man quasi mit, mit schwarzer, ähm, mit irgendeiner sehr homogenen schwarzen Farbe breitflächig das ausfüllt. Ja, Aber jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich ja. Ja,
0: man hätte das auch mit irgendwie Marker äh, dann übermalen können, aber das ist, das Problem ist halt, dass. Marker ist auch sehr unregelmäßig, habe ich in der letzten Folge gesagt, ich arbeite nicht gern mit Markern und ich glaube, wenn man das jetzt veröffentlichen würde für ein Magazin oder so, dann würde man hier den Kontrast hochsetzen, dann würde man diese Schraffur nicht mehr sehen, sondern nur noch schwarz-weiß und dann wäre das Ganze mhm. wie ein Vektorbild. Also das könnte man ah, ja. auch relativ
1: gut skalieren, vermutlich. Ich habe sofort an so, ähm, an typische Einstellungen aus so Dark Novels Novels gedacht mhm. also so ähm, oder Graphic also Dark Graphic Novels also mhm. ne so ähm, wo irgendwas also Comics quasi für Erwachsene oder oder ältere Jugendliche ähm, und das ist da quasi so ein ein, ein, wie nennt man, Close-Up oder so, keine mhm. Ahnung, ich bin da nicht so gut, äh, wo irgendeine Flasche mit einem wichtigen Getränk oder einen, einem signifikanten Getränk für etwas, in diesem Fall vielleicht für eine Alkoholabhängigkeit oder so, mhm. dann auf dem Boden landet und zerspringt. Mhm. Äh, wobei natürlich man sich fragen kann, ist diese Flüssigkeit denn wirklich das, was in der Flasche war oder ist das noch eine andere Flüssigkeit, aber ähm, beide Interpretationen lägen, ja, in der Luft, aber wahrscheinlich ist es schon eher der Halbbitter, den man da sieht. Genau. Aber ja. das hat mich das hat mich quasi, ähm, so, so, ich dachte sofort, ja, das könnte im Prinzip auch in so einer, ähm, ähm, wie heißt jetzt, in so einer Jessica Jones Comic Strip von Marvel quasi. Ähm, ähm, so Hardboiled äh, Detective. Ja, genau. In der Richtung, mhm. Ja. Mhm. ja. ja. Äh, fand ich auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall sehr, sehr genre -typisch für sowas und hat mir auch sehr gut gefallen. Dankeschön. Ja, Dank, danke schön. ja
0: ist, ich habe mich gefragt, ähm, wie komme ich jetzt da zu einem Bild, weil ich habe, ich bin, was menschliche Anatomie betrifft, bin ich noch nicht sehr geübt. Also da würde ich mir nicht zutrauen, so jetzt diese Szene, wie jetzt hier ein Mensch auf einem anderen Menschen kniet, ähm, das zu zeichnen. Also ich hätte es versuchen können, aber ich glaube nicht, dass dabei, ist, dabei was wirklich Gutes rausgekommen wäre, dass das hier auch für dieses Projekt für mich ge gestimmt hätte. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt hier mehr auf einen Aspekt der Szene konzentriert, äh, Ge, also konzentriert die, die bei mir in so einem Geist entstanden ist. Also dass hier halt, ähm, was was passiert hier? Hier wurde jemand überwältigt und etwas ist zu Brüche gegangen. Also vielleicht in, in mehrerer Hinsicht. Und ähm, das ist zwar hier im Gedicht kommt das gar nicht vor, dass diese Flasche kaputt wäre, aber sie sie ist halt irgendwo ähm, das das Objekt, um das es hier auch, dass das Ganze ausgelöst hat und die ist jetzt auch kaputt, also die liegt jetzt hier am Boden und und ist so die ein Zeichen dafür, was hier Metapher. geschehen ist, Ja, eine, ja. eine Metapher. Ich habe mir dann noch überlegt, soll ich irgendwo noch eine Hand malen, aber habe es dann gelassen, ich glaube, das wäre
1: das wär zu viel gewesen. Ja, total, also das ist genau das, also das ist genau der Stil, den ich genau richtig finde, also meine meine Frau sagt mir auch immer, deine Gedichte, die sind immer... Also die könnten noch ein Zeichen mehr vertragen. Also mhm. die die sagt immer, so eine Hand hätte geholfen zum Beispiel. Und ich bin so der derjenige, der sagt, nein, ey, die Hand wird das Ganze doch komplett äh, absurd flach machen. Weil dann ist ja alles offensichtlich. Mhm. So Gerade das Fehlen der Hand ist ja das Coole daran, dass man sozusagen nicht genau sieht, wer hat das eigentlich fallen lassen. Oder warum liegt die Flasche da? Oder hat die eigentlich einen Bezug zu der Polizeiszene, mhm. denn eigentlich beschreibt er dieses Gedicht zwei äh, nebeneinander stehende Szenen, nämlich einerseits der junge Polizist, der auf der auf der Person der Renitenz kniet mhm. und das andere ist dieser dieser gar nicht so genau beschriebene Einkäufer in diesem kleinen Supermärktchen oder was auch immer das ist, mhm. der Ritter Bodo kauft. so mhm. Und das ist ja schon eine Interpretation, die du machst, dass du sagst, ja, das ist ja vielleicht dann im Anschluss genau das, was passiert ist, dass derjenige dann von der Polizei geschnappt wird, weil er das vielleicht geklaut hat mhm. oder so. Ähm, und dann gerät was zu Bruch. Und da hätte die Hand diese Interpretation, finde ich, viel zu offensichtlich gemacht. Mhm. Und das ist das hier ist viel, viel geiler. <lacht> also ich fand es sehr spannend ähm,
0: und ich, ich habe hier wieder gemerkt, Sowas braucht Zeit, also auch wie du beschrieben hast, ich habe dann ein paar Stunden drüber nachgedacht, auch ich habe äh, mir da eine Woche Zeit genommen, um das auf mich wirken zu lassen und habe dann eben, ähm, als ich da im Urlaub war, was ganz anderes gezeichnet und irgendwann hat sich das dann für mich rauskristallisiert, ja, ich will diese Flasche zeichnen und da muss dieser Kleber 1850 drauf sein ähm und, und ja, ich glaube, also ich bin insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich habe noch nie was in diesem starken Schwarz-Weiß-Format gemacht, ähm, weil ich immer Angst habe, das schlägt durch und man kann sehr viel falsch machen. Aber ähm, möchte ich mir auch davon noch machen, weil weil es wirkt also so dieses Schwarz-Weiß, das wirkt unglaublich toll. Also es ist auch, ich habe das neulich bei den Bäumen gemerkt, als ich da ein bisschen mehr Kontrast reingebracht habe, bin da oft ein bisschen zu vorsichtig und hier hat sich es halt wirklich gelohnt. Also ja, so ein bisschen mutiger an die
1: an die Zeichnung ranzugehen, ähm, mache ich wieder mal. Ja und ich finde das halt wirklich auch eine also ich finde es viel interessanter, sowas dann auch so einem Gedicht zu machen als eine noch klarere Illustration einer Szene, die du da siehst. Also mhm. das ist ja wirklich eine Interpretation und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und ähm, und die ist also das ist halt viel, viel, viel besser als als alles, was ich gedacht hätte. Und also nur mal so zum Hintergrund. Ich hatte mir diese beiden Szenen tatsächlich unabhängig nebeneinander stehend vorgestellt. Also ich habe überhaupt keine zeitliche Abfolge mir dabei gedacht oder gedacht, dass es möglicherweise einen inhaltlichen Zusammenhang geben könnte, wobei ich ihn auch nicht negiere. Ne? Mhm. Aber ich habe einfach nur zwei Szenen vor, vor Augen gehabt und wollte diese Szenen beschreiben, weil es zwei sehr typische Szenen sind für einen Hauptbahnhof in einer großen Stadt. Mhm. Ähm, so und das, das war's und du hast daraus äh, eine Interpretation gemacht die auch Sch Schluss äh, die die auch, ähm, die auch logisch ist mhm. äh, also folgerichtig das Wort fehlte mir ähm, und trotzdem ganz eigen und das finde ich das finde ich wirklich ähm, das ist für mich die Stärke von auch Illustrationen also ähm, mich nervt es immer wenn Illustrationen nicht ein bisschen auch vom Gegenstand äh, abseits sind und einfach nur sklavisch sich an Texte halten. Also ich finde es in Büchern zum Beispiel viel besser, wenn eine Illustration etwas zeigt, wo ich so denke, hm, das ist jetzt aber nicht eins zu eins das, was ich im Text sehe. Mhm, mh. Ich finde, das das hat mich als Kind immer irritiert, wo ich so dachte, hä, aber die Figur ist doch da so beschrieben und jetzt in dem in dem in der Bildern leben ist sie aber so anders. Und inzwischen denke ich, ja, das ist ja viel besser, dass der Illustrator oder die Illustratorin dieses Buches auch eine eigene Persönlichkeit hat, die eine eigene Sicht auf die Dinge hat. Und das ist für mich total wichtig, weil alles andere ist so, so Dienstleistung. Und das finde ich Quatsch. Das, das gilt auch für andere ähm
0: ja, sagen wir mal, Kunstformen, die illustrierend sind, also beispielsweise Filmmusik oder Sounddesign, das habe ich bei bei der Hörspielproduktion, merke ich das immer wieder, wie billig das wirkt, wenn man ähm, so, ja, die Flasche fiel ihm runter und dann hörst du einen Klirr. Ja. Ähm, ähm, also das einfach nur illustriert wie ein Schlusspunkt, was gerade passiert ist. Das ist wie wenn der Erzähler den gleichen Dialog nochmal beschreibt. Das ist ähm, finde ich sehr langweilig. Oder deswegen finde ich es, Deswegen ist es auch immer spannend, wenn zum Beispiel ähm, Filmmusik einen Kontrast zur eigentlichen Szene aufweist. Also deswegen ist ja gerade so ein Horrorfilm, so dieses, die Spieluhr beispielsweise, das ist ja mittlerweile auch eine Trope, aber das ist, ähm, das, ist das bietet einen Kontrast zwischen äh, der Fröhlichkeit oder Lieblichkeit eines, äh, eines Liedes gegenüber der, der grausamen Szene, die gerade sich abspielt.
1: Ja, ich finde ähm, an deiner Zeichnung auch noch, beeindruckend, also wer wer in einem Supermarkt mal an so einer Kasse oder in so einer in so einer kleinen Drogerie am Hauptbahnhof mal eingekauft hat und dann diese typischen Alkoholflaschen da am, ähm, am Ausgang sieht und mhm. da, da gibt es ja diese, da stehen auch tatsächlich in Norddeutschland, da stehen halt diese ritterbodo flaschen das ist so ein typischer, das ist, also im Prinzip kaufen nur Junggesellen, Abschiedsklicken, das oder Alkoholiker. Mhm. Niemand anderes kauft dritter Bodo und es wird dann manchmal so gesagt, ja, nach dem Essen zum Verdauen, das ist Quatsch. Also, es ist ein, das ist ein, auch ein billiges Alkoholikergetränk. Mhm. Ähm, und dann sieht man diese Flasche, die da zerbrochen ist, und dann siehst, sie, sieht man aber dieses, dieses aufwendig gestaltete Etikett und also dieses auch mit, visueller ähm, Genauigkeit gestaltete Etikette. man denkt so, es ist eigentlich krass, dass das wirklich so ein, so ein billig, billig Schnaps ähm, dass der eigentlich, wenn man den sich mal genau betrachtet, dass das für sich selbst wirklich, große Handwerkskunst ist, auch wenn es natürlich dann maschinell draufgedruckt wird und so und Millionenfach jeden Tag wahrscheinlich oder nicht jeden Tag, aber tausendfach jeden Tag vom Band geht. Trotzdem fand ich das also krass, dass es eigentlich aussieht wie ein hochwertiges Produkt, was es ja eigentlich auch ist. Es ist eigentlich ein Jugendstilbild, also so ein
0: Jugendstil-Etikett. Ähm, ja. deswegen hatte ich, weil ich das nicht kannte, hatte ich da auch die zuerst die Vermutung, das ist was Hochwertigeres, als man
1: ähm, vielleicht meint, ja, also es ist kein kleiner Feigling. Nee, nee, genau, es ist eigentlich, ich glaube, es ist eigentlich ein Halbbitter, der aus dem Harz kommt, hm. der auch durchaus, ähm, ja, der auch durchaus ähm, anders mal gemeint war, also es war nicht von Anfang an ein billiges MeToo von irgendwas anderem und sollte nur an Supermarkt Kassen stehen, das hat aber so eine Karriere offensichtlich gemacht in Deutschland und ja. jetzt ist das eigentlich das, was meistens da steht, aber wie gesagt, ich wollte nur noch mal sagen, dass auch dieses Etikett, das fand ich einfach viel, viel besser, als es einfach nur irgendwie anzudeuten, also gerade dieses, dieses filigrane Etikett im Gegensatz zu den ansonsten ja sehr groben Konturen eigentlich oder kontrastreichen Konturen mhm. dieses Bildes, fand ich toll, mhm. wirklich ja, davor hatte ich ein bisschen Angst, dass das zu, zu fein
0: dann daherkommt, aber es hat gut funktioniert. Das ist irgendwie so der Fokalpunkt hier im Bild. Ja, ja schön. Ähm, danke vielmals. Mir hat es extrem Spaß gemacht, äh, dieses Projekt mit dir zu machen. Ich hoffe, wir können wieder mal sowas ähnliches oder was anderes ähm, ausprobieren, wo wir so zwei Kunstformen zusammenbringen
1: und, äh, und schauen, was dabei rauskommt. Ich finde es auch super jederzeit wieder und ähm, ich mag auch wirklich überhaupt den Ansatz dieses Podcasts, einfach so so einen Prozess zu illustrieren, ähm, finde ich, find ich wirklich großartig. Ähm, übrigens auch eine ganz, ganz tolle Eingangsmusik. Hast du darüber eigentlich schon mal was gesagt, wo die herkommt? Wahrscheinlich in der ersten Folge, oder? Äh, nö, da habe ich noch gar nichts dazu gesagt. Ähm, das ist eigentlich... Ja, ich
0: ich habe da ein bisschen was zusammengemischt. Also es sind eigentlich verschiedene Tracks, ähm, die ich mal eingekauft habe und die ich, die die in der gleichen Tonart sind und dann am Schluss kommt halt ein Geräusch, das sowohl organisch als, als auch mechanisch klingt, also dieses, das ist so ein, ein eine Geräusch, das ich aus einer Geräuschdatenbank habe, das, das irgendwie aus einer Science-Fiction-Welt oder so stammt und ähm, das, das für mich, ich habe das ziemlich hingeklatscht, ehrlich gesagt,
1: aber danke, dass es, dass, dass es dir gefällt. Ja, ich finde es auf jeden Fall 30.000 Mal besser als das, was ich für meinen Podcast bisher gekriegt habe. Und da denkt man so, oh, der Tim, der weiß schon, wie man mit Sound umgeht und da könnte ich auch noch eine Menge lernen. Okay, danke für die Blumen.
0: Ja gut, okay. ähm, du hast schon gesagt, womit man dich findet. Ich würde deine, ähm, deine Podcast-Projekte, die ich alle ohne Vorbehalt empfehlen kann. Ähm, würde ich noch verlinken in den Shownotes. Ähm, freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, ich würde diese Folge dann in zwei Teilen veröffentlichen. Dann war das hier der erste Teil, der mit Matze. Und den Rest der Bilder, die ich, die ich gleich besprechen werde, die kommt dann in einer B-Folge ähm, gleich in der, im Anschluss. Und ähm, hier würde ich mich verabschieden von dir, ähm, Matthias. Äh, ja, wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.